0: Leicht ist es, auf der Welt nach der Meinung der Welt zu leben. Leicht lässt sich in der Abgeschiedenheit der eigenen gemäß leben. Groß aber ist der, welcher inmitten der Menge mit vollkommener Klarheit die Unabhängigkeit der Abgeschiedenheit bewahrt. Und damit herzlich willkommen zum Philosophie-Podcast Eisenmangel mit mir, Lena Kupke, und mir digital gegenüber sitzend, Gülscha Adili. Adili Und das gerade. Meine lieben FreundInnen der Philosophie war Rolf Waldo Emerson, etwas Emerson, über, mhm. die, über Selbstvertrauen, ein Auszug aus dem Philosophie-Magazin diesen, diesen Monat, na klar, da werden du, einfach um die Street-Credibility herzustellen, jetzt noch ein paar Versprecher reinhauen. Ein unfassbar schöner Artikel und ich begrüße euch herzlich, liebe Ironies, schön, dass ihr da seid, Gülter Maus, schön dich zu sehen, du süße Maus.
1: Kannst du doch mal sagen, wer der Philosoph war, will, weil Emerson. Du, du hast das… Emerson. Ja. Amazon. Den ganzen Namen bitte
0: nochmal. Den, den ganzen Namen? Ich habe den ganzen Namen nicht verstanden. Herr Lehrer, wer war das? Wer hat das geschrieben, ey? Ich habe das nicht verstanden. Es war Wolf, Ralf. Es war der Ralf, der Ralle. Ah Wir ja, der okay, Ralle.
1: Danke. Mhm. Und der zweite Name?
0: Ralf. Ralf. Mhm. Der zweite Name ist Waldo. Und Gülscher, ist das vielleicht ein neuer Nickname für dich? Waldo. Wieso, wieso?
1: Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie süß. Ich glaube, ich speichere dich jetzt als Waldo ein. Okay, krass. <lacht> Gut, danke. Danke dafür. Äh, und Lena, also da wurde quasi erzählt, dass wenn man Mitten des Getoses steht und dann noch bei sich bleiben kann, dann ist cool. Also es geht… So hat ich das jetzt übersetzt.
0: Also es geht eben so ein bisschen um das Selbstvertrauen und dass jeder seine auf seine eigene Stimme hören soll und auch nach der leben soll und eben nicht konform, weil konform ist sozusagen der soziale Selbstmord. Und das beste Beispiel dafür sind Kinder, weil Kinder mhm. einfach noch nicht diese Fesseln der Erwachsenen an sich haben. Und das ist der Weg zum Glück, liegt im Selbstvertrauen so unser Freund Emerson. Und mir ist da wirklich ein Beispiel aus meinem Leben eingefallen. Na klar, ich habe ein bewegtes Leben, Grisha Mars. Ja, das klar. Das würde ich gerne mal teilen. Ja, ja, klar, bitte. Und so, ähm, da war ich mal, äh, habe ich so eine Gruppe von Kindern betreut. Die haben Theater, haben wir denen ein bisschen beigebracht. Und es gibt ja mhm. im Schauspielunterricht so Klatschübungen. Da werden Klatschrhythmen weitergegeben. Und eigentlich geht es nur darum, was passiert, wenn du den Rhythmus nicht hältst. Weil du musst stay in character, du musst einfach weiter durchziehen. Und darfst nicht sagen, oh nein, ich haben es verkackt. Und die kleinen Kinder, ne? die noch nicht in der Schule waren, wenn die, die haben einfach mitgemacht und die hatten keine Angst zu scheitern und ja. keine Angst vor Bewertung. Und ja. die ganze Schauspielschule dient eigentlich dazu, diesen Status wieder mhm. zu erreichen. Auch wenn du kleine Kinder fragst, wenn du eine Übung machst, eine Freiwillige und du sagst, hey, ich brauche drei Freiwillige, wahrscheinlich, die mehr als die Hälfte der Kinder zeigen auf und sagen, ich, ich, ich und springen nach vorne. Sobald du ins Schulsystem kommst und, ähm, erfährst, wie es ist, bewertet zu werden, hast du Angst, vor, sch zu machen. Hast du genau. Angst vor Scheitern. Das heißt, das war so ein, Re das war richtig krass. Weil morgen war die Gruppe, äh, die waren irgendwie keine Ahnung, bis sechs Jahre, bis sieben Jahre. Easy. Alle aufgesprungen, alle mitgeklatscht, alles gemacht. Danach waren die, sagen wir mal, 10- bis 13-Jährigen, 8- bis 13-Jährigen, äh, die haben nicht mehr mitgemacht. Die sind nicht mehr aufgesprungen, weil die Angst hatten, sich bloßzustellen, zu scheitern, Fehler zu machen. Und wenn die den Rhythmus versaut haben, dann haben die sich gebadet in Verzweiflung und haben das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. So traurig zu sehen. Und das, das meint er auch ein bisschen. Von diesen Fesseln. Und, und natürlich auch diese Nichtkonformität darauf bezieht er sich. Lina, es, gibt
1: auch so ein, es gibt so einen krassen TED-Talk von äh, einem Briten, der erklärt, dass, ähm, dass wir quasi die Kinder wegerziehen von der Kreativität, weil Angst vor Fehlern ist quasi der Todesursache Nummer eins für Kreativität. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. <lacht> Sorry. <lacht> aber ich werde diesen TED-Talk die die jetzt noch Schubnot ein bisschen schauen. Schleim am Mundwinkel. Nee, aber ich habe noch ein bisschen Schleim im Hals. Warte, ich muss kurz mal aus abhusten, ganz einen kleinen Augenblick. <lacht> Noch Mausi. Hashtag Coronia. Oh, Entschuldigung. Helena, ich muss dir was erzählen. Ich hatte heute einen Traum und der war unfassbar.
0: Schön, dass du das Thema einfach so abmoderierst. Das ist eine Philosophie. Okay. Erzähl von deinem es war Traum, ein, es, war,
1: es war auch ein philosophischer Traum. Äh, Lena, es war unfassbar. Ich war verliebt in meinem Traum, in einen Typen, den ich nicht kannte. Er war zusammengesetzt aus mehreren Typen. Aber. Da muss man sich so äh, ein weißes Hemd vorstellen, einen Stehkragen und so äh, Anzugshosen. Also so ein Typ, da würde ich mich jetzt nicht dringend umdrehen. Aber ich war so verliebt in den und wir waren wohl zusammen im Kino. Oh mein Gott, Lena. Und da bin ich aufgewacht und dachte mir so, who is he? Wieso ist er nicht hier? Es oh, ja. war einfach du so krass. Du musst finden jetzt. Oh, so insane, ey. Und deshalb bin ich wirklich mit einem Glücksgefühl aufgewacht und bin so im Bliss, ah, wow, ich schwebe über den Wolken. Ich weiß nicht, wer das ist, aber hey, wenn du das hörst, du mit weißem, ähm, mit weißer Bluse und Anzugshosen, I'm waiting for you, in, in the cinema. War, ja. war er komplett in weiß gekleidet in deinem Traum? Nein, er hatte Anzugshosen dann so dunkelblau vermutlich, wie sie halt das so tragen, wenn sie in der Bank arbeiten und äh, ja, da wurde viel gekuschelt, das war echt einfach ach, so krass. Ja. Und was ja, war es für ein Film, ja. welchen Film habt ihr gesehen? Du, keine Ahnung. Das hat keine Alter, Rolle das, gespielt bei der frischen Das hat gar Liebe. keine Rolle gespielt. Ja, natürlich. Es war, war einfach nur neue Liebe und es war gegenseitig und es war ganz, ganz toll, Lena. Oh, ja. Ich sehe auch, wieder
0: zurück. ich sehe auch wie deine Augen strahlen und dein süßer Mund. Nein, es ist
1: einfach krass, es ist einfach krass, ja. es ist einfach für mich krass. Es ist einfach nur intens, auch, ich habe in letzter Zeit Träume, wo ich ganz viele Sachen spüre. Mhm. Also wirklich so auch am Körper, also, dass ich so die Berührung spüre oder auch, ähm, auch schreckliche Sachen, also dass ich auch so die Angst spüre, aber irgendwie ist da was passiert. Irgendwann wurde ein Tor geöffnet zu Narnia in meinem Gehirn <lacht> und da passiert ziemlich viel in meinen Träumen. Vielleicht auch, weil im echten Leben gar nichts passiert. Das stimmt auch nicht. Nein, das stimmt wirklich gar nicht. Nee, gar nicht. Nee. Ich war ja auch auf dem Festival. Ne? Mhm, natürlich, klar. Auf dem, auf dem Gurtenfestival. Das ist in der Schweiz, in Bern, in der Hauptstadt. Also eigentlich ist er die heimliche Hauptstadt Zürich, let's be honest. Aber da steht das Bundeshaus, ja die ja jadi Und da gibt es einen kleinen Hügel, ein kleines Berglein, ein Bergli, wird man in der Schweiz sagen. Und dort findet, sie, findet jedes Jahr wenn nicht Corona ist, findet dann Festival statt. Und Berner sind halt so tolle Menschen. Das sind ganz, ganz entspannte Leute. Ganz, ganz toll. Da passiert richtig viel. Wenn man dort ansteht und auf Klo wartet, da kommt man ins Gespräch. Da kommt irgendjemand, den man nicht kennt, drückt dir ein Getränk ins in die Hand. Ganz toll. Und ich war da ähm, Wir machen jetzt keinen K.O.-Tropfen-Joke. Den machen wir nicht. Gar Nein, machen wir nicht, Lena. Ja, sage ich ja. Ich wollte es ja noch mal nee. Das
0: machen wir nicht. Das ist geschmacklos.
1: Nee. Ganz genau. Und äh, ich habe mich dann entschieden, ich fahre da nur einen Tag und eine Nacht hin, weil Save the Energy. Und ich war dort und bin dann zu einer Gruppe gestoßen. Und die Gruppe, die war halt schon seit Donnerstag dort, aber die war, das war eine richtig gute Partymeute. Also einfach nur, es war einfach nur. Das Beste, was du dir vorstellen kannst. Ein Festival, also das, was ein Festival ausmacht, ist ja rumhängen und dumm rumlabern und so dumme Festivalspiele äh, Warte mal, erfinden. das klingt nach einer Live-Folge Eisenmangel. <lacht> <lacht> Ganz genau. Und Lena, und dann habe ich so ein Spiel äh, erfunden. Und zwar habe ich mit einer, mhm. mit einer von dieser Gruppe gespielt. Ich so, hey, wir zwei machen jetzt ein Spiel. Wir dürfen nicht mehr berührt werden von Menschen. Und dann sind wir alle zusammen geschlossen zu einem Konzert und da mussten wir immer den Menschen ausweichen. Und dieses Spiel, vielleicht war es auch dem Alkohol zu verdanken, war so, so geil. Da muss man immer ausweichen. Die Leute dachten so, was ist das, was sind das für… Neurotische Frauen. Oder?
0: Und dann wunderst ja. du dich, dass du in deinen Träumen umso mehr angefasst wirst, wenn du es im wahren ja? Leben
1: versagst. Da schließt sich doch ein Kreis. Vielleicht. Und dann, ich bin halt so eine Person, ich bin so eine kleine Challenge-Bitch, kann man so sagen, challenge hure Darf ich das sagen über mich selber? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich will dann wirklich gewinnen. Und sie wollte dann äh, sich ein Getränk <lacht> holen an der Bar. Und ich war so, nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich komme da mit, weil sonst könntest du ja da Punkte verlieren und ich kriege das nicht mit. Dann bin ich durch das, das wirklich über das ganze Festivalgelände ihr hinterhergelaufen zu dieser Bar. Ich habe dann für mich kein Getränk geholt. Ich wollte einfach aufpassen, dass da nichts schief schiefläuft. Ja. Klar, kontrolliert hat, die Adili. Und wer hat gewonnen, Lena? Du! Auf gar keinen Fall, nee, nein, nein. Es war unentschieden, sagen wir mal so. Was ja. ist da passiert, Goethe, möchtest es auflösen? Wer hat dich da angefasst? Wer hat dich, wer hat dich verführt? Weißt du was, unsere Freunde, die ja da auch dabei waren, die haben natürlich dann das total witzig gefunden, dass sie uns dann berührt haben. Weißt du, ja, dass sie dann so die Ja,
0: ich sehe die Wut auch in deinem Gesicht gerade. Da, da wechselt nochmal ja. die Farbe. Und da hast du auch ein paar Spuckefäden im Mund gerade vor Zorn.
1: Und dann ist nochmal was passiert. Mhm. Da überschlägt sich auch meine Stimme. Da hatte ich vielleicht einen kleinen Girl-Crush. Ah, von, ja, erzähl. Ich meine, das passiert ja ab und zu, ja. dass man so denkt, so, oh, diese Frau ist so toll und meist so ein bisschen so, uh. Aber ich war so richtig so, uh. Mhm. Ich habe dann, hab dann so immer geguckt, wenn sie weg war, so wo ist, sie? Äh, wo ist sie jetzt hin? Und müssen wir vielleicht jetzt auch zu dem anderen Konzert yeah. in die, zu der Zeltbühne? Und dann ähm, wurde, war da vielleicht auch eine Kennenlernung, wurde da inszeniert. Oh, schön. Und dann wurde da vielleicht ein bisschen geflirtet. Und äh, dann wurde auch dann immer wieder so zur Toilette eskortiert, damit yeah. man einfach so: Ah, du musst auf Toilette? Ah, ja, ja, nee, ich auch. Ja, ja okay, ja, mhm, ja, ich muss auch auch ganz klar, ich muss auch auf Klo. Ja, und ja, das, ja. das, das Nicht-Anfassen-Spiel
0: ist jetzt vorbei. Also du kannst mich wieder anfassen.
1: Ganz genau, ja. Ja, wurde dann so, ja. Das, ja. Und
0: besteht das da jetzt noch Kontakt? Habt ihr Nummern ausgetauscht?
1: Äh, nee, da besteht leider gar kein Kontakt mehr, Lena. Das ist leider vorbei. Ja, schade.
0: Das ist natürlich krass, weil du warst gerade meine Lieblingsserie und jetzt hast du mal eben das Ende so angerissen. Das ist natürlich hart. Das hätte
1: ich mal gemacht. Aber
0: leider. Ja. Also, es war ein schöner Moment. Es war ein schöner Moment.
1: Genau, das war die erste Folge von der Telenovela, aber es gibt noch eine zweite Folge von der Telenovela und zwar hatte ich, äh, da wurde vielleicht, oder nee, sagen wir so, eine Freundin von mir, also die Nebendarstellerin von dieser Telenovela, die hatte wohl ein Treffen. Da wurde wohl ein Treffen inszeniert mit äh, einer jungen Person, mit einem Mann, da wurde ein Mann getroffen. Ja. Ja. Und da dieses Date sei wohl gut gelaufen, meinte meine Freundin. Ja. Es war ah. wohl gut. Ja. Da wurde viel geredet, viel getrunken, ah, ja, ja. da wurde viel gelacht, da wurden Witze hin und her getauscht, da wurden Gags, also wirklich, die Gagdichte war pam, pam, pam. Die Gagdichte war so, wie in dieser Folge, die wir ja nicht ausgestrahlt war, warum haben. Warum konnten wir die nicht ausstrahlen, Gülscher? Weil da wohl äh, irgendwie, also technisch war da wohl was passiert, mhm. dass da eine Tonspur verschwunden ist, ja, genau. Und dann, da kam ein kleiner Plot Twist. Habe ich dir das überhaupt schon erzählt? Ich habe dir, so, hab dir das schon erzählt. Mhm. Dann kam der Plottwist. Ah, ich ich schon, schon
0: also erzählt? Diese, dieses neugierige Gesicht, das mache ich nur, damit das Erzählen für dich schöner ist. Ich, ich bin ja <lacht> praktisch gerade der Spiegel der Ironies.
1: Ja, ja, okay. Da kam ein Plot Twist. Da ist wohl eine offene Beziehung involviert. Ja, ja. Ja, ja ich hatte dir privat, ja. da hatte ich dir schon ein paar Takte dazu gesagt. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, das ist aus meinem Leben und dann kann ich dir noch aus dem Leben von Jörg Kachelmann, er Kachelmann erzählen. Ich habe,
0: bevor du anfängst, ja, ähm, weißt du, dass Sabine Rückert ihm drei Folgen, glaube ich, von Zeitverbrechen gewidmet hat, wo die sich Nein, intensiv mit äh, damit auseinandersetzen und wo er dann sogar auch ähm, in der dritten Folge als Interviewpartner dabei ist. Das sind mhm. drei ganz, ganz interessante Folgen. Sabine Rückert also, wickelt auf in Zeitverbrechen, um, die kachelmann um die Leute
1: kurz Um die Leute kurz noch mitzunehmen, die das nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht ultra jung sind und erst in den 2000ern auf die Welt gekommen sind. Jörg Kachelmann ist ja so, war der Wetterfrosch Deutschlands. Mhm. Und da waren wohl Vergewaltigungsvorwürfe von einer Frau und das war dann, wurde vor kam vor Gericht, aber er wurde nicht schuldig gesprochen. Und dann wurde das bei Zeitverbrechen nochmal aufgerollt. Was ist da dann nee, so es, rausgekommen? Es ging
0: genau darum, dass praktisch dieser Rufmord sein Aus war. Und zwar wurde er ja. juristisch als juristisch gesehen unschuldig. Ähm, mhm. Aber diese Vorwürfe haben natürlich seine ganze Karriere zerstört. Und bis heute, wenn man Kachemann hört, denkt jeder, der in dieser Zeit groß geworden ist, automatisch an diese Vergewaltigungsvorwürfe. Und da hat Sabine Rücker gesa Rückert gesagt, so nicht. So nicht. Das äh, jetzt gucken wir mal genau, weil das macht sie ein Zeitverbrechen sowieso. Wie arbeiten Gerichte? Wie arbeiten die Medien? Wie bedingt sich das sogar teilweise? Und da wird das alles aufgerollt und ähm, sie ist extreme Befürworterin von Kachelmann oder des Rechts. Also, Gott, wenn sie das jetzt hören würde, wird sie mich köpfen. Ähm, Sie legt einfach die Fakten aus, die sie recherchiert haben und lädt ihn praktisch nochmal zum Gespräch, was natürlich wahnsinnig emotional ist, weil man denkt, okay, es wurden jetzt zwei Folgen über ihn und seine, seinen seine Gerichtsverhandlungen und sein Leben, ja auch sein Privatleben jetzt auseinandergebreitet. Und jetzt ist er wirklich persönlich da und steht Rede und Antwort, glaube ich auch in Begleitung eines Anwalts, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ja, das ist praktisch auch, wie er jetzt sein Leben führt. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch immer wieder überlegt ins Ausland. Teilweise lebt er eben auch im Ausland. Ähm, äh, in, in den Verhandlungen auch hat ihm schon eine, eine Frau zur Seite gestanden, die jetzt mittlerweile seine Frau ist, mit der hat er auch ein Kind. Und äh, ist auf jeden Fall sehr, diese drei Folgen sind sehr, sehr hörenswert.
1: Auf jeden Fall Jörg Kachenmann, das hat mir mein Mitbewohner Onur erzählt, der, ähm, man merkt wohl schon, dass der Hass gegen die Medien, dass der immer noch vorhanden ja, ist. Ja, absolut. Und dass da, das dass merkst da verschiedene auch in den Folgen. Tools, genau, dass da verschiedene Tools auch gesucht werden, um die Medien immer wieder als richtig dumm darzustellen. Man müsste wohl, meinte Onur, Jörg Kachenmann auf Twitter followen, weil dort, da ist der rage wohl groß, weil er erklärt dort, er ist ja immer noch, er ist ja Wetterfrosch bei hart Wetter ist ja sein Ding, da erklärt er, dass die Medien immer so eine abgefuckte Scheiße erzählen, dass es das wohl gar nicht stimmt, dass zum Beispiel alte Menschen, ähm, es sterben ja ganz viele Menschen wegen der Hitze und die Medien empfehlen, dass man dann nur morgens und abends lüftet und dann tagsüber die, Schle die Fenster geschlossen hält oder wohl auch feuchte Tücher aufhängt und er sagt dann so, Nein, falsch. Das sei wohl einfach nur äh, Humbug und man solle die ganze Zeit lüften. Durchzug sei wohl gut und äh, so feuchte Tücher aufhängen und Feuchtigkeit inszenieren sei wohl auch scheiße. Oder er erklärt auch, dass Waldbrände nicht entstehen, weil es jetzt zum Beispiel 38 Grad heiß ist. Das sei wohl auch einfach alles nur so dumm, 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 weil die Medien sagen ja alle nur dumm, dumm, dumm sondern erklärt dann, dass das damit zu tun hat, dass es dann im Frühling schon richtig trocken ist und dass deshalb die Trockenheit ein Grund ist. Aber ein Brand fängt nicht an, weil es 38 Grad heiß ist, sondern das fängt schon im Frühling an und weil jemand zum Beispiel einen Brand gelegt hat, aus Versehen oder auch nicht aus Versehen. Ja, also Rachi Kachelmann auf Twitter, absolutes Must-Follow-Empfehlung von Onur.
0: Okay, Ach, krass. Okay. Nee, ich dachte jetzt, als du eingeleitet hast, du hast ihn irgendwie persönlich in der Schweiz getroffen oder whatever. Ich wusste nicht, dass das jetzt einfach nur ein Exkurs ist von
1: einem Mitbewohner. Ja, nee, wir in der Schweiz kennen ja nicht einfach alle. Also wir kennen uns nicht alle untereinander. Nee, echt nicht? <lacht> Nein. <lacht> nee, leider nicht. Nein, sorry. Ach so, ich dachte, ihr seid ja nur zu fünft. Ja, nee, na -a sind schon mehr, sind schon 18 und ich, glaube, ich, glaub, ich habe ja nicht so viel Social Energy. Ja. Da muss ich auch mal sagen, halt Stopp. Ich sage Nein zu Stress. Ja. Ich sage Nein zu zu viel Interaktion, weil ich muss meine Energie safen für Lena Kupkeisens. Geht Kupkeisens oder ist das auch zu Ich mag es gar nicht. Kase? Ich sag's
0: dir wie, ich sag's dir wie es ist. Ich mag es gar nicht.
1: Okay, Lena Kupke geht. Lena Kupke hey, geht. Lena, darf ich Darf ich dir kurz zeigen? Guck mal, wenn ich jetzt meinen Kopf weghalte, guck mal, wie unaufgeräumt das mein Zimmer ist.
0: Ja, das ist wirklich unaufgeregt. Und weil ich sehe da Foxtan, ja. zwei Prullen. Ja, klar. Ganz klar. Mhm. Hey Gülcha, soll ich einen Spraytan machen?
1: Wofür? Hast du vielleicht auch ein Date mit jemandem, der in einer offenen Beziehung ist? Nein. Okay. Einfach gut, für dich. Einfach für dich. Mhm. Nur für mich. Ich habe das schon
0: gemacht, Lena, natürlich habe ich hab das schon gemacht, klar. Ich habe es auch schon mal gemacht. Hab Erzähl du von deiner Erfahrung.
1: Und äh, es war mir sehr unangenehm, weil ich habe es zu einer Zeit gemacht, wo ich nicht gerne nackt war vor anderen fremden Menschen, mhm. wo ich noch richtig viel Mühe hatte mit Nacktheit. Du, das ist ja mittlerweile vorbei. Mittlerweile zeige ich ja allen meine Boobs. Habe ich, weißt du, mit einem Aperol Spritz Intus, da sind meine Boobs draußen sozusagen. Gar kein Problem, gar kein Ding. Aber es war zu einer Zeit, wo ich das nicht angenehm fand und ähm, ich bestehe den Bleistifttest nicht, oder? Das heißt, man muss dann, ich musste dann meine Arme hochmachen, damit man so auch unter die Boobs dieses Brighthead <lacht> machen konnte. War mir auch unangenehm. Mittlerweile denke ich mir so, jede Boobform ist wunderschön, gar kein Ding. Aber das war das. Und das andere, ich war nachher so unfassbar braun, dass ich nicht mehr, es war schon, also es Warst war schon du, fast.
0: Also es war, als wenn du ein war, Jahr in Australien gewohnt hättest?
1: Ja, ja oder auch so, also es, es war nein, mm -mm. Als würde ich, also so, als würde ich sagen, nee, ich bin nicht weiß, ich bin jetzt eine POC und es war unangenehm.
0: Oh shit.
1: Ich war viel, viel zu braun und da hat das angefangen, nach vielleicht so eins zwei Wochen, sich so wegzurubbeln an den Stellen, wo man so am krassesten geschwitzt hat, bei mir unter den Brüsten <lacht> yeah. und das sah dann richtig Scheiße aus. Aber es waren zwei gute Wochen, wo ich ausgesehen habe wie eine Person aus, sagen wir mal, Brasilien. Ich habe das mal gemacht, das ist auch schon
0: viele Jahre her. Und erstens ist es so, das war eine Masch Also man hat sich wie in den Flughafen, wenn man so kontrolliert wird und man steht zwischen diesen zwei Dingern. So stande man. Also es hat jetzt niemand persönlich gemacht und man musste irgendwelche... Ah, doch, bei mir hat es jemand persönlich drauf gesprayt. Nee, und man kann auch die Stufen aussuchen. Ich hatte jetzt so eine milde Stufe. Ähm, und ich stand dazwischen. Aber das, man muss sich halt eine richtige Choreografie merken. Man muss so alle zehn Sekunden die... Arme anders machen, damit es von allen Seiten. Und ich war so richtig krass gestresst, dass ich dachte, immer, ich weiß nicht, ob ich mir diese ganze Choreografie <lacht> merken kann. Ähm, und das sah, also es war schon, also der Unterschied ist einfach so krass, weil innerhalb von sechs Stunden bist du auf einmal richtig braun. Und das Ding ist, dieser Geruch ist halt wie vom Selbstbräumer, den finde ich wahnsinnig unangenehm. Also das ist auch der Grund, warum ich keinen Selbstbräumer benutze. Ich bin ja auch so groß das empfindlich. riecht so nach so
1: Gewürzen. Oh, ich hatte also als es ist so, Gew so als wäre das so eine Suppe ja. oder so, so eine nicht, eine nicht gute hey, Suppe. Ich
0: habe es schon Selbstbräumer ausprobiert auch Teure, wo sagt wurde, nein, das ist der Einzige, der nicht riecht. Nee, alle haben diesen Geruch. Den hatte ich da auch. Und es hat sich so ein ganz klein bisschen, dieser feine Staubgülscher hat sich in den Poren abgesetzt. Aber in den Poren war er dann dunkler. Also das war ja. Nein. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich mach's wieder. Ich glaube, ich mach's
1: Lena. Ich glaube, ich, also,
0: ich mache es. Machst du,
1: dann gleichzeitig auch noch, machst du dann gleichzeitig auch noch eine Wimperndauerwelle?
0: Mache ich nicht, da habe ich mich dagegen entschieden, weil da hattest du mir. Okay, also, cool. Ich glaube, das war die Folge, die wir nicht ähm, ausgestrahlt haben, weil. Ähm, die mache ich nicht. Das mhm. mache ich nicht. Nee, ich würde einfach gerne wie so eine Engländerin
1: aussehen. Also so ein orange. Mhm. Okay, Und dann gut. noch so
0: Lash hey, Extensions. Hey, Why not, Lena?
1: Why not, Lena? Ich bin ja immer noch Fan foxy tan Du warst ja nicht Fan davon. Aber... Du ja, musst ja halt auch in die Sonne gehen. Du, ja, du hast wirklich eine richtig schöne... Das sieht richtig schön aus. Guck mal meinen Unterarm an, wie stark der aussieht. Man sieht so meine Sehnen und Muskeln. Oh mein Gott. Wow. Gülscha. Ja, was?
0: Jetzt habe ich gerade einen Flashback zu meinem Traum.
1: Was ist passiert? Ich habe
0: geträumt, dass ich so ganz muskulös war und überall haben die Adern so rausgeguckt.
1: Ja, fandest du es gut oder was was zu viel?
0: Ich, ich habe mich so selber erschrocken, weil ich äh, die Entwicklung nicht mitbekommen habe und habe so an meinen Arm runtergeguckt und dachte, boah, hier sind ja, der ist ja nur, besteht ja aus Adern und Muskeln. Oh mein Gott, da, da müsste ich gerade dran denken. Ja, aber Foxy 10 ja, aber da musst du ja trotzdem in die Sonne. Und genau,
1: ähm, aber Sonne ist ja gesund. Zehn Minuten, gar ja, kein Problem.
0: Aber das, hey, ja.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage, Bitte? Lena. Weißt du, was, weißt du, was Sonnenschutzfaktor bedeutet?
0: Boah, ich hasse irgendwie die schon so anfangen, ne?
1: Nee, ähm. aber weißt du, das ist, also das ist nicht eine Antwort, die ich schon kenne und jetzt so klug scheißen möchte, okay. sondern ich habe da verschiedene, ähm, zwei verschiedene Informationen erhalten. Das eine war, dass der Sonnenschutzfaktor deine Eigenschutzzeit um den Faktor verlängert. Ja, das kenne
0: ich so. Die Definition Genau, das
1: ich auch. Und jemand anders behauptet aber steif und fest, dass das einfach… Also steif wie so ein guter <lacht> Penis wie der Penis von meinem Typ, der von dem ich geträumt habe, ganz genau, äh, dass das einfach deine eigene Sonnenschutzzeit um so viele Minuten verlängert. Also Sonnenschutzfaktor 50 verlängert deine Eigenschutzzeit yeah. 10 Minuten um 50 Minuten und nicht um den Faktor 50.
0: Um 10 Minuten? Do you understand? Hast du jetzt nicht, Moment, nee, ich habe es nicht, also ich habe auch irgendwann aufgehört wieder zuzuhören, weil es so lange gedauert hat. Gar Nein, kein Quatsch. Problem, Lena. Nein, Nina. aber immer um die, Moment. Hast du jetzt nicht zweimal das Gleiche gesagt? Also ich kenne das auch so, dass Nein. der Sonnenschutz dann… Nee, einmal war es 10 Minuten, einmal war es 50 Minuten. War das genau. der Unterschied?
1: Nein, du hast eine eigene, Sonne, eine eigene ja. Schutzzeit von 10 Minuten. Und Sonnenschutzfaktor 50 verlangt das um 50 ja, Mal. Das ich. Also 500 Minuten ah, kannst du sagen. nee, 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 Sonne. nee, nee,
0: nee. 50 Minuten. Und
1: das genau, und das andere ist, dass du einfach… Du hast äh, Eigenschutzzeit 10 Minuten, dann kannst du 50 genau. Minuten länger, also 60 ja. Minuten.
0: Ich entscheide mich für Lösung 2 und löse. Buh! Das, das war ist, hat Buzzer. noch nicht aufgelöst. Doch, das das ist war auch aufgelöst. eine Frage, die ich hey, Mann, allen gestellt habe im äh, Festival, okay. auf dem Festivalgelände. Äh, es gab
1: keine richtige Lösung. Jetzt mal ganz kurz.
0: Du hast okay, gerade nee, ein bisschen vergessen, mit wem du hier sprichst.
1: Oh, mit Lena Kup Kupke.
0: Ich habe ja Human- und Molekularbiologie studiert darf man ja okay. mal so sagen. Und, und Englisch. Und Jura. Da waren ein, da in diesem Kopf, der ist nicht ohne Grund so groß, weil da ist viel ja. Inhalt drin, ne? mhm, Also ja, wirklich Substanz drin. Das merkt man ja, glaube ich, nach den ersten drei Sätzen, die ich äh, fehlerhaft vorgelesen habe. Äh, das ist auf jeden Fall Möglichkeit zwei. Doch nicht 500 Minuten. Das ist doch, das ist doch, das ist doch der komplette Wahnsinn. Das ist doch der komplette Wahnsinn. Das ist doch die 500 Minuten. Das ist 50. Und würde ich mich drauf verlassen, Mm -mm. No, 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 no.
1: Also wenn jetzt das eine, äh, eine Millionenfrage wäre, würdest du das nicht so beantworten? Doch, auf jeden Fall. Nein,
0: ich brauche keinen Joker. Wie gesagt, ich mache zwei. Das ist eine ganz komische Krass. Quizshow mit hier mit Ihnen. Ich habe Also Frau Adeli, ich habe das Gefühl, ich habe die Frage schon dreimal beantwortet, aber Sie lassen mich einfach nicht raus aus dieser Runde, aus dieser
1: Fragerunde. Gar kein Problem, Frau Kupke. Ich habe jetzt für Sie noch eine andere Frage. Ich habe nämlich äh, vorbereitet ein paar Fragen, Yes. Für dich, wenn äh, wenn du möchtest. Ich bin sowas schon bereit. Bist du bereit? Und zwar habe ich einfach angegeben äh, lustige Fragen oder spannende Fragen habe ich ja auf Google.com vorbe äh, vorbereitet für dich. Klar. Bist du ready? Ich ich, ich würde sagen, wir machen, wir machen so sechs Fragen für dich. Und ich beantworte sie auch, wenn ich darf. Einfach damit es auch so ein bisschen, damit es nicht eine Einbahnstraße bleibt. Damit die Leute... Von Lena und von Gülscher was haben. Weil Find es gibt Leute, gut. die Ironies, es gibt Ironies, die identifizieren sich mehr mit Lena, mit der Person, die Meinst drei du Studien. Wirklich? Ja, klar, ja, klar. Meinst du, das hält sich so auf in unserer Hörerschaft? Ich denke mal, vielleicht so, vielleicht, sie lieben uns beide, aber sie, also wenn sie so zusammensitzen und dann reden sie so und dann sagen sie so, oh krass, du bist voll der ne Gülscher. So, der, so stelle ich mir das vor, dass das ist.
0: So wie bei Sex and the
1: City. Ah, du bist voll eine Samantha. Ey, du bist voll eine Lena halt einfach. So.
0: Ey, das finde ich jetzt wirklich spannend, das stelle ich mir gerade vor, weil ich dachte, es ist eher dann, dass man denkt, ich mag die Dynamik von den beiden und man wechselt so die Position. Dass man sich so mit uns beiden zu teilen identifiziert. Du, die, eine sagen,
1: die, einen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Gerne Keine mal Ahnung. Bezug nehmen, Ironies.
0: Und wenn sich keiner Gern mit mir identifiziert, sondern alle nur mit Gülsch, dann könnt ihr echt diesen Scheiß-Podcast <lacht> alleine weg <lacht> weitermachen.
1: <lacht> Lena, ich habe auch noch ein Sommer so mit
0: Leinkleid vor mir. Und haben sich meine Nippel im wund gescheuert, weil die Naht mitten auf dem Nippel ist? Ja. Und ich kein BH trage. Das war eine komische Information. Okay, wir machen weiter mit den
1: Fragen. Das war, das war eine sexy Information für alle männlichen Hörer ja. oder auch für alle weiblichen HörerInnen, die gerne mit Nippeln spielen. <lacht> so kleiner <lacht> kleiner Ich wollte eine
0: ganz unangebrachte Anekdote hier in, erzählen, mach, die auch bekannte raus. Männer involviert und da habe ich mich gegen entschieden, Gülter. Das mache ich nicht. So und jetzt mach weiter mit den Fragen.
1: Schade. Okay, gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat, Lena?
0: Ja, ganz viele. Zum Beispiel, das ja, habe ich ja schon mal erzählt beim Kindertouren, dass ich da gemerkt habe, wenn ich atme und keine Angst habe, bin ich besser. Dann diese Kühe, die ich da gemacht habe, mit Kopfüber und Salto und noch Barrentouren, die schaffe ich dann. Hat mir für mein Leben geholfen, Gülscha. Und da okay, kommen wir krass. wieder zurück zu Amazon.
1: Ja, du, ich sehe schon, ich sehe schon. Also ich kann jetzt nicht direkt sagen, was eine äh, ne Erfahrung ist, die mein Leben nachhaltig verändert hat. Ah doch, alle meine Ex-Boyfriends haben mein Leben nachhaltig verändert. Ich wurde zu einem besseren Menschen gemacht. Sie, sie haben mich geshaped, sie haben mich devastated, zerstört. Sie haben, oh, mich, dem Erd oh, <lacht> sie haben mich dem Erdboden oh, gleich gemacht. Gott. Sie haben wirklich so, sie haben, viel, sie haben viel, weggetragen von meiner Substanz. Und dann musste ich da wieder neu zusammensammeln. Nicht alle meine Boyfriends. Es gibt Lena, es gibt einen Boyfriend. Das ist der einzige, der sich ab und zu mal meldet und sagt: Ja, Gülscher, krass, du hast ja da äh, über toxische Beziehungen erzählt und ja, ich wusste nicht, dass das so war für dich. Und ich war so, nee, du warst das nicht. Du warst der einzig gute Boyfriend. Nicht der einzig gute. Ja, anyways. Äh, aber viele meiner Boyfriends haben, haben mein Leben nachhaltig verändert, Lena. Ich hatte viele schlechte Boyfriends. Ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen. Aber eine
0: nachhaltige Veränderung kann ja, auch, kann ja auch eine gute sein.
1: Es, es war sehr gut. Ich habe danach wirklich so zu mir gefunden. Und äh, ja, also absolut.
0: Zum Beispiel die Freundschaft nicht, mit dir hat mich auch nachhaltig verändert.
1: Ja, 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 aber ja schon. Wirklich,
0: Voll. dass ich auch mal ja. Hilfe annehmen kann. Und jetzt ist das ein bisschen ins Gegenteil gekippt. Also jetzt, wenn ich Hilfe brauche, rufe ich die sofort an und sage, Hilf, was vorher für mich schwierig war. Dachte ich, nein, nein, ich muss alles alleine schaffen. Aber jetzt ist Goethe Adili da. Nee. Und dann sage ich, ne.
1: Du, gar kein Problem. Ich bin da für Fashionberatungen, gar kein Ding. Wenn es darum geht, ob man Fake Lashes macht oder Wimperndauerwelle, da kann ich auch beratend. Beratend stehe ich da äh, zur Stelle. Ja. So, wir machen weiter mit der nächsten Frage, Lena. Mhm. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte? Naja, gar ich bin ja
0: Tierschützerin und Naturliebhaber in, in das muss ich ja gar nicht stellen, weil ich führe mich einem Geschlecht äh, sehr genau zugehörig. Naja, äh, gar nicht, weil das soll doch in Freiheit leben. Ich möchte doch keins zu Hause einsperren. Das finde ich ja gar nicht nett. So in Freiheit mit okay. seinen Freunden. Schön Natur
1: leben. Und welches Tier das aber in der Natur lebt, mhm. aber nicht bei dir, sondern das kann man dann so in der Natur besuchen. Es ist aber ultra gefährlich, aber neuerdings so klein wie ein Kaninchen.
0: So ein äh, Löwe oder ein Leopard.
1: Ja, oder? Ja. <lacht> Aber das ist ja eigentlich eine Hauskatze.
0: Nein, ich mag doch keine Katzen.
1: Aber das sind Löwe und Leopard sind ja Katzen.
0: Wie du meinst, Gülter, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, also kannst du... Weiter
1: <lacht> ich hätte jetzt so gesagt, so ein gefährliches Tier in Kaninchengröße fände ich zum Beispiel cool, ein Dinosaurier.
0: Ja, aber das, oder, ich dachte, es sind... Oder, nee, warte, 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 Was ich nehme es zurück. Was ist mit einem, äh, wie heißt es nochmal auf Deutsch, so ein... Ähm, die, die sind doch so unterschätzt und so ganz. Diese Nasenhörner. Nas ja, diese, Nas genau. Sowas. So ein kleines Nashorn. So ein Elefant.
1: Elefant, und sowas. Ja, sehe ich.
0: Aber Elefanten sind ja nicht gefährlich.
1: Doch, also wenn die mal losrennen, dann ciao Kakao. Ja. Also auf jeden Fall.
0: Okay. Also. Hey, bist du nicht auch weil, mal auf Elefanten geritten, als es noch eine andere Zeitrechnung war?
1: Auf gar keinen Fall. Ja. Warte? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nein warte nee auf Pferden schon aber auf Elefanten nie nee und ich habe jetzt so Freundinnen die ähm, mit Mitte 30 macht mir so Sachen wie ja ich habe jetzt ich gehe segeln oder wandern oder äh, statt irgendwie mich zuzuknallen mit allen verschiedenen Partydrogen wir gehen ja jetzt reiten und ich weiß dann nicht was ich weiß dann nicht was sagen weil ich finde halt ich finde das halt nicht geil i'm sorry i'm vegan ich finde es nicht geil wenn man so wenn man auf, den, auf diesen Tieren, äh, nein, das ist, I don't like it. Aber ich bin dann, ich nicke und lächle und schweige und sage nichts dazu.
0: <lacht> Sorry, aber ich, ich stelle mir das gerade lustig vor, wenn man dir sowas schenkt und man setzt sich einfach auf so, ein, auf so ein Pferd drauf und du reitest so im Kreis. Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe ja, äh, ich habe eine Freundin, die hat ein Pferd. Und da darf ich manchmal, durfte ich schon mal, durfte ich schon mal aufsteigen, sage ich mal so. Aber es ist ganz ja. anders, weil es lebt frei auf der Wiese, ohne Sat so Herde. Ja, yeah, don't know. Ja, das ist was
1: ganz anderes, ja. Das
0: ist wirklich was anderes.
1: Ja, ja klar, aber trotzdem, ist, das ist für mich auch immer noch, ja, ist eine schwierige Diskussion, deshalb sage ich, sag, sag ich einfach gar nichts. Ich ja, was musst hast du das als Kind gemacht, so Ponyreiten? Nee, aber als Teenager war ich mal in Frankreich. Es war richtig krass toll. Das Beste, was. Oh, wow, wow, wow. Ja, aber erzähl.
0: Ich habe das als. Also, meine Großeltern haben das mal mit mir als Kind gemacht, ne? Und dann hat mein Opa mich da auf das Pferd gesetzt und ich saß oben drauf und dann ist das Pferd meiner Oma auf dem Fuß. Also mit der Hupe. Oh <lacht> ich
1: noch. Oh, mein Gott.
0: Ja. Und saß hat immer nur gesagt, nein, da steht da, meine Oma hat geschrien und ich habe mich ganz komisch involviert gefühlt, weil ich war ja Teil davon. Du warst aber ja ich... drauf,
1: aber du konntest ja nicht reagieren, du warst ja nicht eine Pferdeflüsterin und dann hast du gesagt, hüsch, ho, ho, Pferd, <lacht> nicht meiner Großmama jetzt weh machen, ah, uh ah. -uh.
0: Die hat immer gesagt, ich möchte jetzt den Namen, sagen wir mal einfach, mein Großvater hieß Uli, und ich gesagt, Pferd, steht auf meinem, und ich saß da oben drauf. Das war eine wunderschöne Erinnerung. Ich habe nur so, ich bin auch mal in Südtirol im Urlaub geritten, durch den Wald, und da <lacht> war das Pferd vor mir, wir mussten so in Schlange reiten. Ne? Das waren alles so Klar. Haflinger Und ich, ich konnte ja auch... Ich konnte okay, ja auch nicht reiten. Das heißt, ich hing da echt wie so ein nasser Sack und hab so an Bibi und Tina gedacht und bin irgendwie, habe mich ein bisschen durchschaukeln lassen. Und dann hat das Pferd vor mir, es war ein ganz großer Baum, war über den Wegesrand, worüber die Pferde so drüber springen sollten. Dementsprechend war vorher eine Pause, eine Schlange. Und dann hat das Pferd vor mir, ist zurückgegangen und hat mir auf den Fuß gekackt, wo ich oben drauf saß.
1: Nein! Und ich war so schüchtern! Oh, du hast nichts <lacht> gesagt! Das ist einfach das nur ausgehalten, aber das war das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und du wusstest, es geht jetzt noch zwei Stunden durch den Wald. Oh mein Gott, ach Lena Maus. Das hat dich geschaped, das hat dich stark gemacht.
0: Ja, aber wirklich dieser Moment, das hat auch wirklich lange gekackt, wo ich dachte, ich habe es einfach ausgehalten und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich, und ich dachte irgendwie schon in dem Moment, ja krass, das ist mein Leben, ne? Ich halte einfach aus, wenn ich angekackt ja. werde.
1: Ach nein.
0: Er hat sich ja geändert, aber... Ach, okay.
1: Jetzt kackst du zurück.
0: Okay, let's go.
1: Let's go. Ja, das wird... Okay, wir lassen Lena noch ein bisschen lachen, gar kein Problem. Ich würde da einfach mal die ja, nächste bitte. Frage schon formulieren. Gar, okay. Wärst du lieber... Wärst du lieber Weniger attraktiv und steinreich ich oder weniger, extrem. Weniger,
0: echt eine sehr nette Formulierung. Okay, weniger attraktiv, scheint oder?
1: Und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm.
0: Ähm, auf jeden Fall reich.
1: Aber dafür bist du einfach weniger attraktiv, oder? Also dann. Und du darfst auch nichts wieder dann schön machen, also nicht dann irgendwas zurecht operieren. Also sagen wir so, du fühlst dich dann immer schlecht in deiner Haut, bist aber ultra-rich. Ach
0: so, nee, wenn ich mich immer schlecht fühle, dann hat das ja mal gar keinen Sinn.
1: Oder? Ich dachte, Nein. wenn ich ja,
0: wenn, wenn das einfach okay für mich so ist, weil ich und meine Familie sind jetzt erstmal versorgt und ich kann auch gute Sachen mit dem Geld machen, dann ist doch, ist doch im Sinne der Menschheit, dass ich dann das Geld für gute Sachen ausgebe. Da ist jetzt ja gar keinem mitgeholfen, wenn ich da irgendwie super schön bin.
1: Ich, ich wäre lieber super schön und dafür arm, weil das ist ja dann quasi der Status quo, dann ändert sich ja nichts für mich.
0: Wie lange hast du dir denn vorher ausgedacht?
1: Gar nichts. Kam aus mir raus. Ich
0: dachte, du hast diese ganze Fragerunde nur wegen dieser Antwort. Du hast dich vorher hingesetzt <lacht> und dachte, boah, das ist eine mega witzige, smarte Antwort, die ich mache. Die ist mega witzig. Ja, ja, ich lock die in so ein Fragespiel rein und dann lasse ich die Bombe platzen.
1: Du, nee, einfach, das ist einfach passiert. Ja. Das ist einfach passiert. Ja, also, gehen wir weiter mit den nächsten Bitte. Fragen. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen? Wie ich laufe. weiß ich schon. Ich auch. Wie ich laufen okay, lerne. Auf jeden
0: ja. Fall was als Kind, wie ich laufen lerne oder so. Weil mhm. ich habe gar, es gibt gar kein Videomaterial von mir als Kind. Das finde ich schade. Auf jeden Fall da.
1: Oder mit meinem ich Bruder Spiele oder so. Mhm. Ich hätte gern Videomaterial von jedem einzelnen Blackout. Weil häufig, wenn ich oh häufig, wenn ich Alkohol trinke, habe ich einen Blackout. Also passiert mir jetzt nicht mehr so häufig, aber früher so in den in meinen Zwanzigern. Und da wusste ich nicht mehr, wie bin ich nach Hause gekommen. Ich hätte gern einen Zusammenschnitt davon, bitte. Um einfach da mal ein paar Lücken zu schließen.
0: Aber wirklich, Gülscher, weil da sind vielleicht auch Sachen bei, wo man denkt, da hat die Psyche ist vielleicht ein guter Selbstschutz, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere.
1: Ja, aber ich denke mal, es wäre einfach, es wäre eine spannende Serie. Okay. Eins bis drei, also ich weiß nicht, wie viele Folgen das wären, aber ich denke mal, eine ganze Staffel kriegen wir dahin. Ja. Ja. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
0: Nee, weil ich habe ja, also ich traue mich ja alles, also wenn, dann scheitert das an was anderem, an Geld oder an sowas. Aber nicht, weil ich
1: mich nicht traue. Ich habe da auch irgendwie nicht. Ja, oder doch? Ja. Weißt du was? Ehrlich gesagt schon. Ich träume ja immer mal wieder davon, dass ich einfach sage: hey, Weißt du was? Fuck it. Alle Zelte abbrechen und einfach mal los. die hopp. Ich arbeite dann in Bali oder, keine Ahnung, irgendein Ort, wo man viel surft, hinter der Bar oder töpfere irgendwelche, keine Ahnung. Teller und verkauf die am Straßenrand und mache einfach irgendwas und arbeite nicht. Also etwas, was keine E-Mails involviert und weit, weit weg ist von zu Hause, wo ich mich so durchschlagen muss.
0: Aber, Goethe, also, so wie ich dich kenne, wenn du das wirklich, wirklich wollen würdest, würdest du das machen? Ich glaube,
1: das ist nur so eine Fantasie, wie die ganz viele haben. Ja, und es ist dann auch, also ich denke schon, dass ich das machen würde, wenn ich das ums Reiken machen genau. möchte. Aber, ja, aber es ist dann auch verbunden mit, da muss ich meine Wohnung zur Untermiete geben, bla, bla, bla. Und ich hätte auch gar kein Geld, um das jetzt zu machen. Also da liegt nichts rum, leider. Ja. Bist du ready für die nächste? Ja. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, oh, bei welcher hättest du die größte Chance, eine Medaille zu gewinnen? Wie, wie, wie sagt man das Wort Medaille? Medaille?
0: Ähm, das erste, nee, wie du es als erstes gesagt hast, fand ich es gut. Medaille.
1: Medaille. Medaille, Medaille, ja. Medaille, ähm, sagst du bitte mal, was sagst du bitte mal, Medaille, das hat sich, also ohne die L, ja. Medaille, ja, okay, gut, mhm.
0: Improvisation,
1: ja, sag Spontanität, ich auch nicht, du, du könntest das, das, das ja, Gewinnen würden wir da. Da würden sie nicht Gold geben, da würden sie sagen, Leute, Lena, da haben wir jetzt zusammengelegt, da gibt es einen kleinen Diamanten Diamantenklunkhirndern und da würde der um den Hals gehängt werden und nicht erster Platz, sondern da wird nochmal so nochmal ein Podest hoch. Und ja. zwar für uns beide zusammen, Gülschi. Wir beide da oben. Nee, ich bin, nein, 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 nein. Ich bin, du bist Improvis Improvisationstalent, weil du auch noch besser, also du kannst wirklich schauspielen, du kannst ja dann so, du kannst ja dann rein, weißt du, rein. Das kann ich ja nicht. Mhm. Ich würde mal sagen, schlagfertig, schlagfertig ist die gülscher -Maus, auf jeden Fall kann man mal so sagen. Aber ich würde die Olympische Medaille gewinnen, boah, ich finde das schwierig zu sagen. Hm. Ich weiß wie, aber du Was? sollst selber weißt auf die du's? Idee kommen. Nee, bitte sag's, bitte sag's.
0: Also ich sehe da dass du egal welche Geschichte, es hat auch, also es auch sprich, es spielt sich bei dir auch im verbalen Raum ab, deine Disziplin. Mhm. Du schaffst es dich selber zu Heldin zu machen und das ist ein
1: Handwerk. <lacht> 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 ja. <lacht> das wäre da, da ist ein Handwerk. Ja. Okay, gut. Wir machen äh, ich, ich finde die Fragen toll, sollen wir noch einfach weitermachen? Gerne. Okay, oder? ist lustig. Voll. War eine gute Idee wieder von mir. Ey, das mir. war eine
0: richtig klasse Idee, Gülter. Wirklich. Siehst du,
1: ich habe mich wieder zur Heldin gemacht. <lacht> <lacht> Findest du nicht auch, dass ich so ein bisschen heiser klinge, so ein bisschen sexuell? Das hat mich ja, auch. Ja, das war... Und dann hast du noch von deinen Brüsten, Brüsten erzählt. Okay. Für welche Eigenschaft an dir hast du am öftesten, steht wirklich öftesten, heißt es nicht oftesten, <lacht> Komplimente bekommen? Für welche Eigenschaft hast du, heißt es öftesten? Ja. <lacht> ja, I guess. Also wofür, für welche Eigenschaft kriegst du die meisten Komplimente? Dass ich
0: so äh, liebenswert bin und so empathisch und unterstützend und klug und reflektiert und weise.
1: Das sagt dein Spiegelbild zu dir, oder? Nein, mein Spiegelbild sagt, bitte lieb mich. <lacht> äh, ich bekomme die meisten Komplimente für die, äh, meine Moderationsskills tatsächlich, dass ich Sachen wegmoderiere und dass ich das gut kann und äh, auch … Ach so, beruflich also
0: ich, jetzt und was privat? Ja, oder keine
1: Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Ich ja. habe
0: privat geantwortet, du hast beruflich, jetzt musst du noch
1: privat antworten, bitte. Ich glaube, dass ich witzig bin. Ich glaube dafür. Ja. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei, Lena Maus? Ja. Ja. Oh, da werden die Augen groß. Und, und okay, damit meine ich du
0: nicht meinen aufdringlichen Polizisten-Nachbarn aus der alten Wohnung.
1: Okay. Was ist da passiert?
0: Das war eine ganz unangenehme Situation. Eine ganz unangenehme Situation. Aber die erzähle ich dir mal oft. Ja, ja. Äh, Problem mit der Polizei. Ja, dieses, ähm ja, aber nichts, nichts Spannendes,
1: dass ich mal verhaftet wurde oder so. Das wohl nicht. Ich wurde auch nie verhaftet, aber ich hatte, also bei mir hat die Polizei schon richtig oft geklingelt tatsächlich. Weil in der Schweiz ist es so, wenn es laut wird, da kommt man nicht als Nachbar runter und sagt, könnt ihr mal ein bisschen leiser machen? Nee, da wird sofort die Polizei alarmiert. Und in der Schweiz ist es so, dass du jeder Lernklage nachgehen musst. Und die kommen dann vorbei, die klingeln und da stehen immer zwei PolizistInnen. Die sagen so, ja, sie wissen, ähm, die laufen auch immer zuerst um das Gebäude um festzustellen, ob es tatsächlich zu laut ist. Und dann kommen die Klingeln und sagen, ja, sie wissen ja selber, es ist viel zu laut und das ist jetzt eine Verwarnung und wenn wir nochmal kommen müssen, dann äh, müssen sie bezahlen und wenn wir dann nochmal kommen müssen, dann wird dann die ganze Anlage Wind genommen. Und jedes Mal ist es halt so, weil die PolizistInnen, die kommen und die finden das ja selber auch affig und nervig, aber immer kommt jemand auch noch mit mit mir, um die Tür zu öffnen, die sich dann immer aufregt. Häufig war das ein Ex-Freund von mir, der dann wirklich so richtig aggressiv und dumm die PolizistInnen angemacht hat. Alle so, ja, aber ihr wart ja auch mal jung und kann man da jetzt nicht auch mal einfach jetzt mal Party machen, wo ich so denke, die? Nee, Pascal, nee, kann man nicht, weil äh, das ist einfach ihr Job, die können nichts dafür. Wir müssen einfach nicken und lächeln, die Musik kurz leiser machen und dann wieder gib ihm. Also, come on. Wo ich so denke, ja, man muss den Umgang mit diesen Polizisten einfach äh, ganz normal, also also man muss einfach checken, dass die das selber auch nicht unbedingt geil finden. Und ciao. Und ich habe auch schon... Ähm, eine Geldstrafe bekommen, eine sogenannte, weil ich dann gesagt habe, ja, ja, ciao, ciao. Dann habe ich den Jägermeister angesetzt und in, die, in das Wohnzimmer geschrien, und jetzt Musik wieder laut! Und dann Geil. waren die noch nicht mal, die waren noch nicht mal ganz weg, ja. die sind wirklich so aus dem Haus. Kurz bevor die ins Auto steigen konnten, war die Musik wieder an, sind die wieder reingekommen und da haben sie gesagt, ja, sorry, 200 Franken.
0: Und äh, ich hab, Nicht
1: so, ja, jeder Rappen Wert Baby.
0: Ich habe äh, tatsächlich, jetzt fallen mir auch meine Polizeigeschichten ein. Einmal wurde ich vom Grenzschutz abgeholt, weil ich schwarz gefahren bin. Da war ich 16 vom Grenzschutz oh, mit Schäferhund. <lacht> Und man dachte, das ist, das ist zu viel für Schwarzfahren. Und äh, dann habe ich mal Polizisten unauffällig einen Mittelfinger gezeigt. Und zwar auch, weil ich bin... Mit, mit, ja, ja, ja. Ich war richtig passiv Das oh, hat Gott. mich so sauer gemacht. Ich dachte, ihr seid so Wichser. Man kümmert euch doch um wichtige Sachen. Wirklich. Ich, also Ich habe auch wirklich eine richtig große Anti Partie vielen, vielen Polizisten gegenüber. Oft ja auch zurecht. Es gibt auch tolle. Ähm, und, aber dieses, ach, ich finde auch immer, also ich weiß auch, wer in meiner Schulzeit Polizist werden wollte, das waren immer Leute, die ein äh, Bedürfnis nach Macht hatten und nach Hierarchie. Mhm. Äh, so. mhm. Ja. Ähm, und es gibt auch andere, weiß ich auch, ich habe auch schon Tolle kennengelernt. Auf jeden Fall bin ich da mit dem Fahrrad über Rot gefahren und dann haben mich so zwei wirklich Wichser angehalten. Und ich musste für 120 Euro und haben mich so richtig auseinandergenommen. Sie wissen, was sie gerade getan haben. Und auch so einer, das mag ich immer, dieser Ton so herablassen, wirklich als wenn man gerade eine Straftat Und dann habe ich ähm, am Ende gesagt... Ja, es war eine
1: Straftat, es war eine Straftat. Ja,
0: aber bitte, da also es war... Also ich glaube, man hätte es anfechten können, weil ich habe halt eine, art also genau, das ist auf jeden Fall eine, das ist eine Kreuzung, die ist dafür bekannt und es gibt da mehrere Ampeln und das ist nicht so eindeutig. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende gedacht, habe ich dann mit dem, meinen Mittelfinger genommen.
1: Oh mein Gott, den Lena, du mein, bist eine Queen.
0: auf meine Brust gelegt und den so gerieben, als wenn ich mich gerade oh, jucken würde.
1: Wow, 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 wow. Und es
0: war so ein unausgesprochener, versprochener Moment zwischen uns, weil die haben das total gecheckt, aber die wussten auch, wir können nichts machen, weil eigentlich juckt sie sich nur. Und das ja. war meine komplette Passiv-Aggressivität. Es war schon sehr, es war eigentlich nicht so sehr war passiv. Aktiv. Es war schon sehr war aktiv. aktiv genau. ja. ja, Das war das, ich dachte. Und einmal war so ein äh, wirklich sehr, sehr übergewichtiger Polizist ähm, der war, hatte Fahrraddienst und der war wirklich schon so ein harter Tag für ihn, weil natürlich geschwitzt und man hat in seinem Gesicht gesehen, dass er dachte, ich könnte mich mal wirklich, das, dass ich jetzt hier Fahrraddienst habe, ist richtig unverschämt sein. Und man hat auch so gemerkt, der wollte mir auch einen, ähm, irgendwie einen Punkt und 100 Euro Geldstrafe, weil ich bin mit dem Fahrrad und man hat aber so richtig gemerkt, der, der hat keine Ressourcen mehr dafür und er hat aber verschwitzt, sich umgedreht und so. Na eigentlich müsste ich Ihnen jetzt einen Punkt geben und sie müssten auch 100 Euro, aber fahren Sie einfach Na, weg. Und
1: dann noch die. <lacht> oh Mann, ach ja. Peter. Oh ja, das ja, war wirklich cute. Peter. Du weißt ja, Lena, ich habe so ein Ding für Polizisten.
0: Ja, ich, ja, ja. Aber also denkst du nicht bei Polizisten echt an diese unsympathischen, diese Machtbesessenen und auch so ein bisschen oft ja auch rassistisch und Leute. Lena, sag
1: mir mal so, ich werde ja gern an die Wand gedrückt, weißt du? Und Polizisten, die, die bringen das halt so mit, dass die dann halt viel zu, also die sind dann viel zu schroff und so weiter. Das holt mich erstmal ab. Das zweite ist, diese Hemden, die sie tragen, die beim, die beim Oberarm aufhören und so ganz schlecht geschnitten sind, da denke ich mir so, ja oh, yeah, 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 yeah. wow, wow, wow wow, wow. Vielleicht ist es auch, vielleicht hat es psychologisch damit zu tun, dass mein Vater immer so <lacht> Hemden getragen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht ist es das so ein bisschen, was mich mitnimmt. Daddy-Issues. Und irgendwie haben Polizisten so ganz ein, Leben, ein ganz anderes Leben als ich. Also es ist komplett Gegenteiltag. Und das fasziniert mich einfach. Ich fühle mich da angezogen. Wenn Polizisten so vorbeifahren, da gucke ich immer ins Auto rein und denke mir so, wie wäre das, wenn wir verheiratet wären? Da es einen kleinen Gedankenspaziergang bei mir. Es passiert automatisch.
0: Hey, also so ein anderes Leben, das kann ich dir von meinem Nachbarn erzählen, der wirklich auch älter war und also langjähriger Polizist war. Haben die gar nicht, weil er hat dann auch irgendwann sagt, na ich gehe halt, also er im Zwiespalt ist, weil er geht gerne, ich zitiere ihn, auf Technoide-Partys. Und da wusste ich schon, oh, hier kommt wirklich Kotze <lacht> gerade hoch. Und da sind halt auch Drogen im Spiel. Ähm, würde ich gar nicht sagen, aber nee, ich habe immer, wenn ich Polizisten sehe, ich habe sofort eine Aggression in mir. Ich, ich habe sofort eine
1: Abneigung und Aggression in mir. Alle Menschen, die ich kenne und liebe, die sind wirklich genauso wie du. Die hassen, also, also nicht hassen, aber die haben eine Aggression, natürlich nicht gegen alle, bla bla bla, aber die würden tausendmal gegen Polizisten abstimmen als dafür und ich bin da so quasi, ich habe da erstmal ein Herz für diese Leute, I don't know. Ja, was soll ich sagen? Du, wir machen weiter, wenn das okay Bitte? ist. Und zwar mit der nächsten Frage.
0: Achso, ich möchte doch ganz Über kurz, welches ich was Thema sagen. Kann... Sorry, ihr müsst mir ah, schicken, nur. Polizisten sind auch so toll und super smart und so. Ich weiß, es gibt auch tolle. Okay? Gut.
1: Ihr könnt ja bei mir, wenn ihr möchtet, äh, Kontakte weiterleiten. Am liebsten von Polizisten äh, in der Schweiz, weil das ist das, das mal so meine, ich finde Polizisten in der Schweiz sind einfach nochmal anders als in Deutschland. Anyways, äh, zwischen, ich würde sagen, zwischen. 33 und 42, nicht in offenen Beziehungen bitte und das war's eigentlich, das ist alles, einfach das Alter ist entscheidend, der Rest ist egal. Hey,
0: aber Gülte, hast du auch ein bisschen das Gefühl, also neben hier so einer Körperlichkeit an die Wand rücken und so, was ich damit gar nicht verbinde witzigerweise, aber hast du das Gefühl, du wärst dann so beschützt und jemand wird auf dich aufpassen?
1: Ich glaube, es wäre mehr so, dass ich dann äh, denen eine ganz neue Welt zeige. Sag, komm, komm mal kleine Maus. Komm, wir gehen mal zusammen ans Burning Man. Aber das sind und naschen doch, die da an äh, der hey, Polizisten sind doch
0: ganz oft die Kriminellsten überhaupt, die da nur abhängen. Also das ist ja gar kein Widerspruch.
1: Lena, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich werde das auf jeden Fall herausfinden, weil das ist mein Ziel. Das ist mein, Unange das ist mein Traum. Das ist mein Traum, den ich noch nicht gelebt habe, Lena. Mit einem Polizisten eine Beziehung haben.
0: Aber ich möchte nicht, dass das du enttäuscht bist, weil wirklich alle Polizisten, die ich kenne, die machen halt genauso Partys und Drogen und alles.
1: Lene, es ist gar kein Problem, weil es macht mich ja nur wieder stärker. Wie wir vorher schon gehört haben, meine Ex-Boyfriends haben mich stärker gemacht, besser gemacht. Ja. Weißt du, mein Charakter geshaped.
0: Weißt du, was ich ja. irgendwie anziehen finde, womit ich mich wohlfühlen würde mit einem Arzt? Oder einer Ärztin?
1: Auf jeden oh. Fall. Holy Mothers. Oh mein Gott, weißt du, dann mit diesem Kittel und dann mit diesen weißen Hosen und dann, wo man, dann sagen sie irgendwelche Sachen mit Ibuprofen, Paracetamol, Acetylsalicylsäure und du bist so eigentlich schon nackt.
0: Ja, das ist also, ja. das du auch das Gefühl. Du bist halt immer, ja okay, du bist immer verarztet, sag ich mal ja, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ganz genau. Und die haben auch wieder, äh, das ist auch eine Gemeinsamkeit mit Polizisten, die haben auch Zugriff zu ganz vielen Rauschmitteln. Also mm. Win-Win-Situation.
0: Und dann kommt der Schichtdienst und man sagt, ciao.
1: <lacht> Hi. Ui ,ui, <lacht> ja. nee. Also die nächste Frage lautet, Lenemaus, Maus, über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten ohne jede Vorbereitung? Gülscha Adili. <lacht> <lacht> Was wären da für Themen drin? Was würdest du da so erzählen? Wie du Mach, mal so Stich ich mein, also Mach mal so Titel, die Titel der, also Untertitel quasi, äh, Untersegmente.
0: Upcoming, dein Aufwachsen, dann ja. deine soziale Prägung, äh, mhm. dein, dein Werdegang fürs Fernsehen und dann deine privaten Ambivalenzen zwischen vegan und ich fliege aber sehr viel ich zwischen ich lebe gesund esse rohen Brokkoli aber konsumiere gerne vielleicht mal Rauschmittel weil in diesen Ambivalenzen finden sich auch viele Menschen wieder und dafür bist du für mich ein kleiner zeitgeiststereotyp einer urbanen Mitte 30-jährigen Frau <lacht> du sagst es ganz ernst ich dachte das ist ein Vortrag Bitte.
1: Mit dem Präsentationston hast du es gesagt. Ja. Und auch die Augenbrauen sind ja so hochgeglitten. So, okay, das ist jetzt, um das nochmal zu untermalen, das ist wichtig, da kommt die Augenbraue sack nach oben. Okay, I like it. Ja, Ich würde mal sagen, ich könnte eine 30-minütige Präsentation halten zu Ahlen.
0: Ja, sehr schön, hast du so schon was. gemacht. Ich bin, ja. äh, ich bin genau. ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht dein Thema bin und dass ich da Stichpunkt höre.
1: Ja, aber das wäre dann so dasselbe gewesen, weißt du. Ich kann auch, klar, 30 Minuten. Ich könnte eine Stunde füllen, gar kein Problem. Gar kein Problem. Lena Kupke, ich weiß, also ich weiß alles über sie, was sie alles studiert hat, was sie alles abgebrochen hat, was sie gerne mag, wie sie gerne kocht, dass sie alles gerne vorgekaut hätte, wie ein kleines Vogelbaby, solche Sachen. Ich würde da auch viel so funny Side-Facts noch droppen. Immer wieder so einen kleinen Witz. Und ich hätte auf jeden Fall eine Präsentation mit Bildern.
0: die, die, die aus unserem privaten Chat, ne?
1: Ganz genau. Ich würde alles bebildert werden und dann würde ich auch so ein Moodboard machen, das ist Lena Kupke, das ist so ein Moodboard von dir und da sind dann verschiedene Tierbabys drauf, die dich dann auch ausmachen. Also hey, so was wäre ich für ein Tierbaby? Schildkröte, dich? eine kleine Schildkröte, da kommt eine Schildkröte drauf, ja. weil da ist ein harter Panzer. finde Stark. Du? Ich habe einen harten Panzer. Ja. Du, ich muss jetzt einfach Ach irgendwas so sagen, ich, okay. um die Schildkröte irgendwie zu rechtfertigen, weil Schildkrötenbabys sind einfach cute kleine Babys und deshalb habe ich eine Schildkröte gesehen für dich.
0: Schön, okay. Cool. Machen ja. wir weiter. Sollen wir noch die letzte ja, auf jeden letzten Fall, zwei Fragen? Bitte.
1: Letzte, noch zwei Fragen? Ja. Okay, ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
0: Also wichtiger ist mir ehrlich zu sein. Manchmal finde ich mich in Situationen wieder, wo ich der Gefälligkeit obliege und dann das Gefühl habe, ich muss jetzt aus einer falschen Höflichkeit heraus eher nett sein, als ehrlich zu sein. Und das bereue ich dann. Aber ich bin schon sehr gut darin, ehrlich zu sein oder sehr diplomatisch und dann einfach im schlimmsten Fall nichts zu sagen, bevor ich unehrlich bin.
1: Ich würde genau dasselbe auch so antworten, dass ich in, also im Zweifelsfalle lieber, ich bin lieber ehrlich und, weil das hilft ja den Leuten halt mehr. Aber weißt du was, ich glaube der Unterschied ist, dass man nicht ungefragt ehrlich ist. Ja,
0: Absolut. Genau, da, ich glaube, das ist der
1: Unterschied. Wenn aber jemand mich fragt, dann bin ich nicht nett, sondern bin ich ehrlich. Also ich bin nett, aber auch ehrlich, weil deshalb ja, werde ich auch gefragt,
0: das, weil ich… Ehrlich sein ist sogar das nettere Nett.
1: Genau, ja, ganz genau. Das sehe ich auch als Unterarm-Tattoo. Ehrlich sein ist das nettere Nett oder als Wand-Tattoo. ich habe ein Wand-Tattoo erfunden ja wirklich nicht und das, ich erste, wurde das nein nicht das, das erste
0: das kursiert jetzt in meinem Freundeskreis und wird immer weitergetragen auch schon zu mir fremden Personen weil dieser Spruch wohl so viel auslöst Tell und zwar habe ich einer Freundin gesagt du kannst die Lösung nicht sehen solange du der Knoten bist wow
1: kleiner Slowclap an dieser Stelle ja
0: das ist von Lena Kupke einfach
1: ja, aber ich finde, ehrlich sein ist das Nettere. Nett finde ich auch ganz, also es kommt, ja.
0: Ich schreibe es mir direkt aus. Weißt du, was ich Merch? da auch
1: sehe? Ich sehe da, ich sehe da wieder auch eine kleine Geschäftsidee, eine sogenannte. Nach der, Ta nach der Schwalbentasse und der T-Shirt-Kollektion, die in der Pipeline schon steht, sehe ich da auch Postkarten mit äh, so Lebensweisheiten von Lena und Gülscher. ja. Gut, werde ich mir aufschreiben. Ich habe hier ein Buch ready und werde ich es mitschreiben. So, Bitte. ja, gut. Dann die letzte Frage. Ich äh, überspringe da ein paar Fragen, um da wirklich so noch diesen Podcast auch abzuschließen mit was Philosophischem, was Großem, einer Lebensfrage, der ganz viele Leute ja nachhängen, nachgehen. Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Ja,
0: richtig blöd, aber Achtsamkeit und im Moment zu sein, weil in dem, genau in dem Moment ist meistens alles okay, also nur in dem Moment, nicht in dem Moment später oder früher, sondern im jetzigen Moment und sich an den kleinen Sachen äh, zu erfreuen, also oh Kaffee, lecker, mm, Achtsamkeit würde ich sagen.
1: Ich, für mich ist der Schlüssel, um glücklich zu sein, äh, ganz ehrliche, wahrhafte Selbstliebe. Dass man sich wirklich lernt zu lieben und daran arbeitet, das ist für mich the key to success, um da einen berühmten Rapper zu zitieren.
0: Ich finde manchmal ist mir das so zu verkopft, weißt du, weil dann bin ich auch nur in irgendwelchen Gedankengängen, dass ich denke, ah jetzt muss ich mich selber lieben, jetzt muss ich das machen, und dann bin ich gar nicht im Moment und ich, wenn ich wirklich so an Momente zurückdenke, wo ich so ganz doll Glück empfunden habe, war das wirklich, wenn ich im Moment war und das einfach so absorbiert habe, dann habe ich so ein Glücksgefühl für mich. Und gar nicht, wenn ich mich so mit mir beschäftige und um mich. Drehe. Hast, du jetzt,
1: hast du jetzt quasi meine Antwort einfach ein bisschen schlechter gemacht?
0: Nein, ich habe. Da, dafür sind wir doch zwei verschiedene Menschen, Nein, dass wir ich unterschiedliche weiß auch, Perspektiven, dass ja, die einen nicht sein Ich sagen weiß kann, doch
1: Lena, klar. Ne?
0: Ja, nur dass, nicht, dass wir nachher nur Nachrichten kriegen und dann wird das nicht nein, verstanden. Nein.
1: Gar kein Problem, Lena. Helena, ich würde sagen, äh, wir haben da richtig gut was weggearbeitet mit diesen Fragen. Richtig gut, oder? Finde ich auch. Und Günther Adili? An dieser Stelle würde ich sagen, wir sind am Schluss angekommen des Podcasts.
0: Ja, also das machen wir ja, diese Woche keine Lebenshilfe. Es ist eine kleine Sommerfolge. Ich würde auch sagen, ich würde am Ende aber ja. gerne noch eine Empfehlung rausgeben. Und sehr zwar gerne. Ähm, gibt es in der ZDF-Mediathek die neue Staffel Fett und Fett. Und mhm. äh, die kann ich sehr empfehlen. Und die letzte Folge, die sechste, ist meine Lieblingsfolge. Okay, ciao. Schöne Woche.
1: Okay, ciao. Und ihr wisst ja, ihr dürft unseren Podcast gerne bewerten, gerne Sterne verteilen, gerne weiterempfehlen und ihr dürft uns auch via Instagram schreiben, zum Beispiel, ob wir weitermachen sollen mit den lustigen Fragen oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Lebens Lebenshilfe braucht, auf eisenmangel gmailcom Ihr dürft uns einfach auch so schreiben, ähm, ja, was soll ich sagen? Und einfach denkt an ihr Kachelmann, man darf lüften. Lüften ist gut. Okay, das war's. Tschüss. Tschüss.